0: 南北朝の合一。足利将軍家にとって頭の痛い問題は、勢力を持った守護大名の存在でした。中にも、山陽道を中心に11カ国を所有する山梨は、全国66カ国のうち6分の1を所有するということで、6分の1殿などと呼ばれ、足利将軍家の大きな脅威となっていました。明徳2年、1391年、足利義満は、山梨のお家騒動に介入し、山梨を討伐します。これにより、11カ国所有の山梨は、3カ国所有に削られました。これを名徳の乱と言います。有力守護大名の力を削り、将軍家の権力地盤の確立を図る。その足利義満の狙いは、見事成功したわけです。今や山内一族の脅威はなくなった。となると残る問題は、南北朝の合一。思えばそれは、亡き頼行の意志でもあった。細川頼行は、官令として長きにわたって吉光の補佐を務めてきました。その細川頼行が、晩年の課題としていたのが、南北朝の合一でした。ねじれにねじれた北朝と南朝の中を取り持ち、再び天皇家を一つにする。それが細川頼幸が晩年の課題としていたことでした。細川頼幸は明徳三年、1392年3月に亡くなりましたが、細川頼幸の願いは死後、足利義光によって形になろうとしていました。一方、南朝側の情勢はどうでしょうか。法安元年1368年、南朝の五村上天皇が、住吉の安宮に奉して、代わって長慶天皇が即位。長慶天皇は北朝に対して強行路線を打ち出しますが、法安六年1373年、北朝方に攻められて、天野、和歌山県の安宮を追われ、吉野に移ります。その長慶天皇も、英徳二年、1383年頃上位し、五亀山天皇が位についていました。とはいえ、南朝に赤日の勢いはありませんでした。まして、幕府は山梨討伐を終えて勢いますます盛ん。もはや南朝が京都を奪還することなど、到底実現不可能な夢物語でした。いつまで続くのだ、この不毛な争いは。南朝では長引く勝ち目のない戦に沿線気分が高まっていました。講和をするなら今という条件は整っていました。そこで、紀伊泉の死後である大内義弘が間を取り持ち、南朝勢力との間で、話し合いが持たれます。そこで問題となるのが、講和条件です。吉光の提示した講和条件は、以下の4つでした。1つ、三種の神儀を上国の儀をもって、国朝に譲り渡す。1つ、以後、代々の天皇は、自明院党、大閣寺党から交互に即位させる。1つ、諸国の国画領は、大覚寺党の支配とする。一つ、長光同僚は、寿命院党の支配とする。この条件でよろしいか。上国の義によって三種の神義を譲り渡すということは、あくまでも天皇家の政党は南朝にあるが、それを北朝の天皇に上渡するということです。結果、南朝から北朝に高等が移ってしまうにしても、本来正当な血筋は南朝側にあったのだ。それを譲ったのだという解釈です。南朝方としては最低限のメンツが保たれますし、また北朝側にとっても三子の神器を取り戻して、堂々と正当の天皇として即位できるということで、いいことです。そのあたりの南朝、北朝双方の事情と立場を考えて、吉光が提示した妥協案でした。わかりました。ついに南朝方は、吉光によって提示された講和条件を受け入れます。翌、明徳三年、1392年10月、南朝の五亀山天皇は、三種の神器と共に吉野を出発なさいました。明日か奈良を経て、うるう10月2日、佐賀大覚寺に到着します。愚部の人々は皆鎧ひたたれをまとい、関白は脳死姿でした。おごそかな儀式が取り行われます。うるう10月5日、佐賀大覚寺から、土見門東の東院の皇居まで、沿道、むしろの道が敷かれ、三種の神儀がおごそかに警護されながら移されました。ただし、吉光の提示した上国の儀は行われなかったんですね。上国の儀ではなくて吉光は文治の例に習って儀式を行いました。文治の霊どういうことか文治3年1185年、平家一門によって奪われた三種の神器のうち、海に沈んだ宝剣を除く二つが戻ってきて、言羽天皇のもとに戻されました。その時の例に習って、その形式に従って、義光は儀式を行ったわけです。ということはですよ。南朝から北朝に三氏の神器を譲るのではなくて、非合法に持ち去られていた三氏の神器が戻ってきたという解釈になります。平家一門によって奪われた三種の神器のうち二つが戻ってきたようにです。吉光、話が違うではないか。五神山天皇は絶句されたかもしれませんが、とにかく当面、京都に帰還できることが重要であり、受け入れざるを得ませんでした。ここに、五代五天皇の吉の先行1336年以来、実に、五十七年ぶりに三種の神器が京都に戻りました。南朝の五亀山天皇は、北朝の五小松天皇に上位し、南北朝の合一がなりました。ただし、この南北朝合一に至る交渉は、ほぼ足利義満の独断で進められたものであり、北朝側にはほとんど知らされてなかったんですね。そのために、後日問題が起こります。上位した五亀山天皇の待遇についてです。天皇が上位したのだから、普通何と呼ばれますかそうです、上皇です。しかし、北朝の帝臣たちは、そもそも南朝の正当性を全く認めていません。南朝の天皇から三種の神器を譲られたのではなくて、非合法に奪われていた三種の神器が戻ってきたと解釈しているわけです。なので、そもそも天皇ですらない認めていないものを上皇だなんてとても認められない、こういうふうに猛反発が起こりました。しかし、足利義満は強引にねじ込んで、五亀山天皇に上皇の尊号を送りました。義満の五亀山上皇に対する、せめてもの配慮だったかもしれません。その後、五亀山上皇は佐賀大覚寺に住まい、大覚寺殿などと呼ばれ、陰遁生活に入りました。王永四年、1397年、五亀山上皇は上皇の尊号をご辞退なさいました。反発が多いことをご存知だったようです。この頃出家して法王となられたようです。さて、義光が提示した講和条件、もう一つ大きな嘘がありました。以後、交代で自明院党と大覚寺党から天皇を出す。この条件は完全に保護にされました。そりゃあそうだという感じです。寿命院党と大学士党から交互に天皇を出すということを認めてしまえば、せっかく一つになった南北朝がまた分裂してしまうことになります。だから、もともと実現不可能な条件でした。五亀山上皇自身、それは分かっておられたでしょう。また、講和条件のうち、諸国の国画領は大学士党の支配とする。これも守られたのは最初だけで、したがって、五亀山上皇の暮らしは、日に日に貧しく苦しくなっていきました。ひどい。これでは、最低限の暮らしもできん。欧米十七年、千四百十年十一月、五亀山上皇はついに京都を脱出なさいました。最低限の生活さえ保障しない幕府に対しての、五亀山上皇のせめてもの抗議でした。すぐに連れ戻しに来ると思っていらしたでしょう。しかし、幕府は、なんと、6年間にわたって、出本した五亀山上皇を無視し続けました。6年目の欧米23年、1416年、上杉禅州の乱の緊張が高まる中、幕府は五亀山上皇が政治利用されることを恐れ、ようやく五亀山上皇を連れ戻しました。我にはもはや、その程度の価値しかないということか。幕府の五亀山上皇に対する非道な扱いを見て、反発を覚える元南朝勢力は多くありました。こんなことが許されのかはぁ、あ、我が君、あまりに痛ましございます。彼らは京都を離れ、再び吉野はじめ各地に潜伏し、南朝としての活動を続けていくこととなります。これを五南朝と言います。次回、北山邸の建造、お楽しみに